0: Hoy vamos a hablar a continuación de nuestro último encuentro, que hablamos sobre la rebelión de Barcohwa, este guerrero judío apoyado por Rabia Kiva y su trágico final. Hoy vamos a continuar con la historia y justamente nos vamos a conectar con el tiempo que estamos viviendo, la preparación para Roshayna, para Yom Kippur. Entonces, como siempre. El contexto, la época, es muy importante en la historia judía. Nos ubicamos en mediados del segundo siglo de la era común. Y después de que Barcojba cae, con Barcojba también cae la esperanza de la rebelión y de la construcción o reconstrucción pronta del tercer Beit Amikdash, y los judíos, de alguna forma, se empezaron a preparar para un exilio largo. Y realmente sigue siendo muy largo este exilio que todavía estamos transitando hace casi dos mil años. En Roma seguía gobernando este malvado emperador Adriano, un gran, gran antisemita, que él... Ahora, después de la rebelión de barcojua no solamente quería borrar físicamente al pueblo judío, sino que ahora se dio cuenta que también era importante borrar espiritualmente al pueblo judío. Por eso continúa con todo tipo de decretos, como contamos en nuestro último encuentro, donde se prohíben las prácticas judías, las mitzvot, el estudio de la Torah. Y quien no cumple con estos decretos y estudia Torah y cumple mitzvot, es castigado con Pena de muerte. Como contamos la última vez, Adriano, para borrar el recuerdo y la conexión judía con Israel, con Jerusalén, particularmente, la llama a Elia Capitolina, la renombra con un nombre que tiene que ver con el paganismo. Y para que los judíos ni tengan esperanzas de que se va a reconstruir el Beit Amikdash, él manda a bajar. 300 metros el monte del templo originalmente el monte del templo donde está hoy en día el cóter la ciudad vieja digamos era 300 metros por arriba de lo que ven nuestros ojos o sea que él cambia literal la visión el paisaje de Jerusalén cambia dramáticamente porque él lo rebaja para mostrar de que no va a ser reconstruido por eso Hoy en día, cuando miramos Yerushalayim desde dif diferentes miradores, Aratzofim, etc., lo vemos como el monte del templo, digamos, por debajo del lugar donde estábamos nosotros. Sin embargo, en esa época, Yerushalayim, el monte del templo, Arabait, era lo más alto que había en toda la ciudad. Como contamos, ningún yehudí, ningún judío podía vivir en Jerusalén para, para esa época. Jerusalén era Judenrein, borrado el recuerdo judío de todo Jerusalén. Y esta época, la que fue durante y principalmente posterior a la rebelión de Bar es una de las peores épocas de la historia judía. En el idioma de nuestros sabios, en el Talmud, es llamado Sha'at Ashmad, el momento, la época de la persecución religiosa. Y ahora vamos a contar por qué. Nosotros sabemos, en la ley judía, siempre se habla que si una persona es obligado a transgredir una mitzvah bajo amenaza de muerte, entonces tiene que transgredir la mitzvah y seguir viviendo. Porque la Torah fue dada para vivir y no para morir. Obviamente con excepción de las tres transgresiones más fuertes, que son la idolatría, el adulterio y el asesinato, que la persona siempre tiene que estar dispuesta a dar su vida antes de transgredir estos, estas graves transgresiones. Sin embargo, escuchen esto, en la ley judía, en Yohanaruch, Yarrambam lo trae hace siglos, que en tiempos de persecución, Beshaat ashmad. en tiempos de persecución religiosa, la persona tiene que dar su vida antes de transgredir cualquier mitzvah. Y aún una mitzvah de las más livianas. Pregunta a la Gemara: ¿qué es una mitzvah liviana? Y en Sanedrin pregunta a la Gemara: ¿qué es una mitzvah liviana? Porque uno dice, ¿hay mitzvot livianas, hay mitzvot sencillas, mitzvot calot? Responde la Gemara y dice así. Supongamos que el pueblo judío tiene una costumbre de atarse los cordones de sus sandalias, de su, sus zapatos, de una forma particular. Y viene el gobierno, en, en términos de persecución religiosa, y decreta que de ahora en adelante los judíos tienen que cambiar su costumbre, su práctica y usar las correas y su nudo de la forma que lo usan los gentiles. Dice la Gemaranza Nedrim que la persona en épocas de persecución está obligado a renunciar su vida a fin de no desviarse de esta costumbre. Es impresionante. Así está traído en la laja. Obviamente que tampoco alcanza con esto, porque los judíos de alguna forma se la rebuscaban para seguir con su práctica, como vimos y vamos a ver durante toda la historia judía. Entonces cuando no alcanza Adriano, los romanos se dan cuenta, con mucha inteligencia y razón, se dan cuenta que la fortaleza del pueblo judío viene de los sabios, viene de los jajamín. Por eso empiezan a una persecución descontrolada de los sabios, persiguiéndolos y matándolos. Interesante que los nazis, dos mil años después, mil años después, hicieron exactamente lo mismo. El rabino Rabbi Israel Meir Lau, uno de los más importantes rabinos, fue Rabah Rashid de Israel, tiene un libro traducido al español. Él cuenta ahí en su libro que cuando los nazis llegan al pueblo, donde él vivía, al primero que van a buscar es a su papá. Su papá era el rabino de la ciudad. Y lo golpean frente a toda la comunidad. Los nazis sabían que la, si, si, si el rabino, si el sabio es golpeado, la comunidad es golpeada. Y esto lo aprendieron de los romanos. Los romanos sabían que la fortaleza del pueblo judío viene de los líderes. Viene de los jajamim. Por eso empieza la persecución religiosa principalmente hacia los sabios. Y es acá donde entramos en la historia en una época triste que se llama la época de los Azará Aruguei Malhut, los diez mártires asesinados por manos del gobierno romano. Realmente... De los diez sabios, no todos fueron asesinados en esta época, sino de que, por ejemplo, Rabishmael, Ishmael, Gadol y Rabishimo Shimon ben fueron asesinados aún durante la época del segundo Beit HaMikdash, ahí como cuenta en el Magzor, en la Tefiladía de Yom Kippur. Pero hablamos en general de los diez mártires, hablamos principalmente de Rabi Akiva, como ahora vamos a contar. De los diez mártires... Leemos, por ejemplo, hace poco leímos en Tijá Be'av, en las Kinot, que se leen las lamentaciones que leemos en el día más triste del año. Y más conocida es la Tefilá de Musaf, la repetición del Hadán en Yom Kippur. El Esquerá, así se llama la Tefilá de Musaf, cuando ya están, ya están todos medios dormidos. Es ahí como la gente, el que entiende y escucha, realmente es imposible controlar. Que no caiga una lágrima en ese momento. ¿Por qué fueron asesinados estos sabios? Muy buena pregunta. No tenemos respuesta. Fue un decreto divino. Solo Hashem sabe por qué fueron asesinados estos sabios. Algunos dicen, fuentes, que vinieron a expiar estos sabios a la venta de Yosef por medio de sus diez hermanos. Por eso mueren diez sabios, porque la venta de Yosef Nunca había sido expiada hacia el momento. Así cuenta la llamará en Kitín. ¿Quiénes fueron estos diez sabios puntualmente? Bueno, hay muchas discusiones al respecto, porque murieron más de diez sabios. Pero voy a nombrar algunos de los más conocidos y voy a contar un poco sobre su historia. El primero y el más conocido de todos, obviamente, es Rabia Akiva. Akiva Ben Yosef. Lo que puedo contar de Rabia Akiva... No va a ser suficiente. Libros enteros sobre Rabia Kiva. Nuestros sabios lo comparan con Moshe y en algún punto, como vamos a ver, una historia superior a Moshe. Hablamos un poco de Rabia Kiva en la clase anterior, cómo él apoyó a Barcojba, que finalmente fue decepcionado por Barcojba, Pero Rabia Kiva tiene algo muy particular. Rabia Kiva es el... Vamos, podemos llamarlo, es el líder nacional del pueblo judío de las generaciones. ¿Por qué? Porque toda persona se puede identificar con Rabe Akiva. Rabe Akiva, como se dice, no tenía hijos. No, tenía, no venía de ninguna familia aristocrática judía. Es más, Rabe Akiva era descendiente de conversos. Así cuenta la Gemara. Y siempre que por lo menos yo cuando leo un libro y hablamos de un de un sabio, de un tzadik, entonces se dice, este tzadik, cuando tenía 10 años, ya sabía toda la guemará de memoria, ya había estudiado todo el Shuhanaruj, ya se había recibido de Rab, de Dayan, trabajar en la Hebre cadilla Rabia hasta los 40 años era un analfabeto. ¿Quién no se puede identificar con Rabia Kiva? Con un sabio, es difícil un sabio, que ya de chiquito era sabio. Nosotros, no sé, no somos sabios. Pero Rabia Kiba era un hombre sencillo, hijo de conversos. Hasta los 40 años, literal, no sabía nada de Torah. Era un simple pastor. Trabajaba en la casa de un magnate judío, de nombre o de sobrenombre Calva Sabúa, como contamos allá por una clase que se refería al que entraba en su casa como un perro hambriento, salía satisfecho de los manjares que había en su casa. Era un millonario, de esos millonarios que estuvieron dispuestos a mantener Jerusalén durante el encierro romano previo a la destrucción del templo. Y es una historia... De novela, ¿sí? La historia de Rabia Akiva. Porque mientras Rabia Akiva, o Akiva en ese momento, trabajaba en la casa de Calva Zabúa, cuidando su rebaño, ¿quién se enamora de Akiva? Nada más y nada menos que la hija de Calva Zabúa, Rael venía él un potencial impresionante. Por eso las mujeres tienen esa capacidad, y ya una... Inteligencia extra Dios le dio a las mujeres y ella vio el potencial y muy inteligentemente lo pudo percibir, aún en el momento que Akiva era un simple judío y le propuso matrimonio. Y se casan, se comprometen en secreto con la condición de que él va a ir a estudiar Torah. Cuando Calva Saúl se, se entera de esto... ¿Qué, ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si sería nuestra hija? Sí, bueno. ¿Qué hizo Calva Zabúa? Millonario, su hija se casa con el pastor analfabeto. Obvio. La deshereda, la hecha de su casa. Rachel, con su marido, van a vivir a la pobreza total. Total. Rabiakiba todavía estaba en una, en una disyuntiva interna, si él iba a poder estudiar Torá o no. Y ahí viene la famosa historia que Akiva ve una marca en la piedra que está dibujada por medio de una gota que va cayendo en ella. Y Rabiakiva dice, si una piedra que es dura y el agua que es blanda, pero con la constancia puede perforarla, ¿cuánto más que la Torah, que es comparada con el fuego, puede entrar en mi corazón de carne? Dicho y hecho, Rabi Akiva se va a estudiar a la yeshiva. Antes de irse a estudiar a la yeshiva, nos cuenta ahí la Gemara en Nedarim que ellos vivían en una pobreza total. En el invierno vivían como en un depósito, en un almacén de paja y Rabia Akiva le sacaba la paja a su esposa del pelo. Y en un momento romántico, vamos a decir, la Guemara cuenta que Rabiakiba le dice a Rachel: Si tendría la plata, te regalaría una corona de Yerushalayim Shelzaab, de una corona de Jerusalén de oro. Obviamente, la famosa canción viene a parafrasear esta famosa frase talmúdica de la corona que Akiva le termina regalando después a su esposa Rajel. Y cuenta ahí la Guemará que en ese momento Eliao Anabí se le aparece como una persona normal, como siempre Eliao Anabí, Anabí suele aparecer, toca la puerta y pide un poco de paja para su mujer que había dado a luz, porque no tenía dónde acostar a su mujer pobre. Entonces escuchan lo que le dice Akiva a Akiba, su mujer. Dice, mira este hombre. Ni siquiera tiene paja. Nosotros tendríamos que estar feliz con nuestra suerte. Al menos tenemos paja para dormir. Entonces ahí raquel le dijo, anda y estudiar Torah. Él se fue y estudió Torah durante 12 años. Con Rabí Liezer y Rabi Yoshua. Cuando se cumplen los 12 años que su esposo le había autorizado, obviamente vuelve a su casa. Cuando vuelve a la casa escucha que hay una persona malvada hablando con su esposa y le dice que, mira tu papá se portó bien con vos al desheredarte porque tu esposo es una mala persona, mira cómo te abandonó y realmente no te tendría que haber casado con vos, no, no, no es correspondiente. Te dejó viuda en vida durante todos estos años. ¿Qué responde Rahel? Si él me estaría escuchando, dice Rajel, a esta persona, yo le daría permiso para que se vaya 12 años más. Akiva no entró ni a su casa. Era otra época, ¿sí? No entró ni a su casa. Se volvió a la Ishiba 12 años más. Y después de 12 años volvió a su casa. Pero esta vez ya no volvió solo y ya no volvió como Akiva. Volvió como rabia Akiva. Y volvió con 24.000 parejas de alumnos, nos cuenta la Guemará. Cuando él llega a su ciudad, todos salieron a recibirlos, obviamente. Y era un hombre de, de renombre. Entonces, todos se acercan a saludarlo. Y raquel también quería recibir a su marido. Entonces, otra vez esta persona malvada que le había hablado mal en su momento hace 12 años, dice, ¿a dónde vas? No estás vestida correctamente, con esta pobreza, con esta ropa tan gastada. No corresponde ir a recibir a este sabio tan importante. Entonces ella le dice, esa Torá que él tiene es gracias a mi, a mi dedicación y el, y el vivir en pobreza. Cuando ella llega, imagínense el, el, la situación, sí. ella llega, están todos los Jajamim 24.000 alumnos, la gente de la ciudad, está todo el mundo, y en la mitad aparece una mujer. ¿Qué hubiera hecho la gente? ¿Qué hace una mujer? La época, obviamente, en esa época, otra época. Entonces es como que la empujan. ¿Cómo va a pasar esta mujer acá? Entonces ahí Rabia Akiva dijo la famosa frase Mi conocimiento y el conocimiento de ustedes es gracias a ella. A todo esto, como toda historia de Final Feliz, cuando Calva Sabúa se entera que viene un gran sabio a la ciudad, entonces él ya se había arrepentido de este juramento que había hecho para desheredar a su esposa y a su yerno. Entonces dice, voy a anular mi juramento con este, con este gran sabio. Entonces cuando se acerca le dice... Quiero anular mi juramento. Entonces Rabia Akiva, obviamente el suegro no lo reconoce, le dice, si tu yerno sería un grande en Torah, ¿vos le, lo perdonarías? Le dice, si sí, sería como usted, yo lo perdonaría seguro y le daría todo lo que tengo. Entonces Rabia Akiva le dice, yo soy Akiva, yo soy tu yerno. Rabia Akiva nos cuentan nuestros sabios que él durante su vida vivió plenamente dedicado a la comunidad y él sufrió una gran pérdida que sus 24.000 alumnos fallecieron en un periodo muy corto de tiempo que hoy en día lo recordamos entre Pesach y Yawot con el duelo sin embargo él no cae, él no se deprime, este es un mensaje importante, él no cae, él sigue adelante y él le enseña nuevamente a cinco alumnos que ellos se terminan transformando en los líderes de la próxima generación. La Guemará nos cuenta ahí por Brajot que a pesar del decreto romano, de la prohibición de estudiar Torah, Rabiaquiva desobedece. Rabiaquiva fue un trasgresor del decreto romano y es arrestado. Y es ahí cuando, previo al arresto, es la famosa historia que sucede con un amigo de la infancia de Rabia Kiva, que se llamaba Papus Ben Yehuda. Papus Ben Yehuda, en una persona excepcional, también nos cuenta que era hermano de Iulianius, dos personas que dieron la vida por la comunidad. Para otra oportunidad voy a contar su historia. Pero Papus, preocupado por su amigo Akiva, le dice, pero... Akiva, ¿no tenés miedo que los romanos te atrapen? Y Rabia Akiva le dice, te voy a dar un ejemplo. Cuentan que una vez el zorro se acerca a un lago y ve a los peces que están yendo en forma apresurada de un lado al otro del río. Entonces el zorro le pregunta a los peces ¿por qué están tan así como preocupados que van de un lado para el otro entonces los peces le responden al zorro tenemos miedo porque la gente está viniendo con sus redes a pescarnos entonces el zorro le dice tengo una idea ¿por qué no salen del agua y vienen a vivir conmigo? acá en la tierra seca entonces los peces le responden al zorro zorro, zorro sobre vos se dice que sos el animal más inteligente me parece que no lo sos le dice ¿Por qué? Porque quizás acá en el agua nos pueden atrapar las redes o quizás no nos atrapen las redes. Sin embargo, si salimos del agua, somos pescados, vamos a morir directamente. Rabbi Akiva le dice a su amigo Papus, si estudio Torá, quizás los romanos me atrapen, quizás los romanos no me atrapen. Si dejo de estudiar Torá, soy hombre muerto. ¿Qué sentido tiene mi vida si no puedo estar conectado con Hashem por intermedio de la Torah? Nos cuenta ahí la Gemara que finalmente lo terminaron atrapando a Rabiaquiva. Y también a Papus lo terminaron atrapando y los metieron presos a los dos. Y ahí es cuando eh, Papus le dice a Rabiaquiva, dichoso sos Rabiaquiva, que a vos te atraparon por estudiar Torah. Dichoso sos Rabi Akiva. La Gemara cuenta que cuando a Rabi Akiva lo atraparon era un 5 de Tishrei, cinco días antes de Yom Kippur. Lo terminan matando en Yom Kippur. ¿Cuánto tiempo pasó? Hay quienes dicen que pasó un año, hay quienes dicen que no. Dicen que en el momento que lo están sacando para matar era el momento de la lectura del Shema, de Kiryat Shema, y en ese momento, para hacerlo sufrir, rastrillaban su carne con peines de hierro. Así cuenta la Gemara. Y mientras rastrillaban su carne, él recitaba el Shema, aceptando el yugo del cielo. Shema Israel, Ayemelo Keino, Ayemeshad. Los alumnos le dicen a Rabiakiba: Akiva, maestro, incluso ahora, mientras sufrís, recitás el Shema, Escuchen lo que le responde Rabia Akiva, esto es un líder. Rabbe Akiva le dice toda mi vida estuve preocupado por el versículo que digo en el Shema: Beabta etasheme lo queja, Bejol Le Babja, hubehol u hubehol me Y me preguntaba ¿Cuándo voy a poder cumplir esto? de amar a Dios con toda mi vida, be'hol y ahora que se me da la oportunidad de cumplir este versículo, no lo voy a cumplir, cuenta la quemará que él murió pronunciando la palabra Ejad. Cuando él muere, una voz del cielo se escucha que dice, Ashreja Kiva, dichoso sos rabia Kiva, que tú neyamá, que tu alma dejó tu cuerpo mientras pronunciaste Ejad, 1. Bienvenido al va. bienvenido al mundo venidero. Pero acá les quiero contar una historia impresionante que la conté esta semana en un shiur. La Guimarãe nos cuenta en Menajot que cuando Moshé estaba en el monte Sinai, Dios le mostró todas las futuras generaciones hasta la llegada del Mashiach. Pero hubo una generación que le llamó mucho la atención. Entonces, se detiene esa generación. Y vio que había una persona excepcional. Entonces, lo ve en ese momento a Dios, mientras le mostraba a la generación, lo ve que Dios está, como de alguna forma, atando tagim, Poniéndole coronas a las letras de la Torah, dice la Gemara. No sé si prestaron atención alguna vez que la Torah tiene en diferentes letras, en la Yin, en la Ain, en la Tet, en la Nun, en la Zain, en la Gimen, en la Tzadik, tiene como coronitas, que es como un, como un adorno a la Torah, ¿sí? Entonces él lo ve a Yen poniéndole estas coronitas a las Torah, estos tagima a la Torah. Entonces. Moya le pregunta a Hashem, ¿para qué le pones esta corona? ¿Qué que no podés entregar la Torah sin estas coronitas. ¿Quién te impide dar la Torah sin estas coronas? Entonces, ahí Hashem le dice, ¿viste esta generación que te llamó la atención? En esa generación va a haber un hombre que se, llama, que se va a llamar Akiva Ben Yosef. Y él va a interpretar a la Jot de cada una de estas coronas de las letras del Sefer Torah. Entonces Moshe le dice, Hashem, mostrámelo, quiero ver su vida, quiero conocerlo, este hombre que le va a poner coronas, interpretar las coronas de la Torah, que ni Moshe sabía el significado, no lo había recibido todavía. Entonces Hashem le dice, movete para atrás. Y mira, entonces como que Hashem lo teletransporta a la generación de Rabi Akiva y Moshe se sienta en la octava fila donde Rabi Akiva está dando un shiur. Y Rabi Akiva no entiende lo que, perdón, Moshe no entiende lo que Rabi Akiva está enseñando en su shiur. Entonces dice que se debilitó su mente, se preocupó porque no entendió lo que, lo que Rabia Akiva estaba enseñando. Él era Moshe, pero no entendía lo que Rabia Akiva estaba hablando en, en otra lógica que Moshe no, no estudiaba de esa forma. Entonces, de repente, uno de sus alumnos le pregunta, ¿de dónde aprendiste esto, maestro? Akiva, rabia Akiva, dónde aprendiste esto? Entonces Rabia Akiva le responde, esto es un alajá, que la recibió Moshe en el monte Sinai. Y ahí Moshe se tranquilizó, porque dijo, bueno, esto también es parte de la Torá que yo voy a recibir. Cuando Moshe obviamente ve toda esta grandeza, le dice a Yem: bueno, mostrame, mostrame toda su vida, quiero ver el final de su vida. Ahí Moshe le dice, pero pero ¿por qué si aquí es tan grande? ¿Por qué estás dando la Torah por mi intermedio? Moshe era un hombre muy humilde. Era el prototipo de la humildad. Y ahí Hashem le dice, Cállate, no preguntes. Así es mi intención, así es mi cabaná. No preguntes todo. Entonces, Moshe le pregunta a Hashem, ¿me mostraste su Torah? Mostrame su recompensa. Mostrame su recompensa, quiero ver cuál es su recompensa. Entonces Hashem le dice otra vez, volvete para atrás, y acomodate y mira y, Rabiaquí, y Moshe vio escuchen esto porque es muy fuerte Moshe vio que estaban vendiendo la carne de Kiva en una carnicería que le habían arrancado mientras lo torturaban hasta la muerte a Kiva. o sea no lo mataron solamente sino que para rebajarlo vendían la carne de Kiva en una carnicería entonces ahí Moshe le pregunta a Shem la famosa frase Zutora de sus Esta es la Torá y esta es la recompensa. Y ahí Shem le responde, cállate. No me preguntes. Así es mi intención. Lo que me gusta de esta historia, que es una historia fuertísima, pero hay un mensaje muy muy fuerte, una enseñanza muy fuerte. Moshe después de ver esta historia y el castigo de Rabia Kiva, y a pesar que él no entiende y no entendió y no lo vamos a entender porque Rabia Akiva sufre de esta forma, Moshe vive 40 años más después de la entrega de la Torah en Sinai y su fe se mantiene intacta. Moshe no duda en la justicia divina, no duda en Hashem, en lo más mínimo. Y este es el comportamiento del pueblo judío durante toda la historia. Vimos sufrimiento, no lo entendemos, pero nuestra fe se mantiene intacta. Les voy a contar sobre algunos sabios más, si me permiten, otro de los diez mártires que murieron en esta época, uno de ellos se llamaba Ravejanina Venteradion, que cuentan que los romanos lo encontraron estudiando Torá en público y como castigo lo envolvieron en un Sefer Torá y lo prendieron fuego con el Sefer Torá. Pero para que su muerte no sea tan rápido y agonice y sufra en su muerte, le pusieron tiras de lana mojada entre el Sefer Torah y su corazón, para que tarde en quemarse. Cuando sus alumnos lo ven, y lo ven en ese momento, y se dieron cuenta que él tenía que ver algo en ese momento, en ese momento de la muerte, al Kidush Hashem, santificando el nombre de Dios, él tenía que ver algo. Entonces le preguntan, Maestro, ¿qué estás viendo? Y él dice así: Gvilim Nisrafim. Beotiot por hot. significa el pergamino se está quemando, pero las letras están volando, es un mensaje impresionante, el pergamino se puede quemar, nuestros cuerpos, los antisemitas pueden tener dominio sobre ello, pero nunca sobre nuestra alma, las letras están volando, nunca puede tener nadie Dominio sobre nuestra fe. Nos pueden quitar todo, dice Ravijanina Venteradión. Pero lo único que no nos pueden quitar es nuestra fe. Los alumnos le dicen a Ravijanina, abrí la boca para inhalar un poco de humo y morir más rápido. Ravijanina dice, está prohibido. No puedo cortar mi vida. Voy a morir cuando, cuando me termine quemando, pero no puedo cortar mi vida, no puedo acelerar mi muerte. Entonces ahí la Guemara Menajot cuenta que el verdugo, quien lo estaba matando en ese momento, se vio impresionado de la fe de este judío. Entonces le dice, Rabino, hagamos un, un trato. Si yo le saco la lana esta que está impidiendo su muerte, ¿usted me promete una parte en el mundo venidero? El verdugo le dice esto. Ravijanina ben, Venteradión le dice, te prometo. Jurame le dice, no le creía, te lo juro. Le quita el verdugo esto que frenaba su muerte y Ravijanina muere inmediatamente. Y el verdugo de la emoción que tiene se tira al fuego y muere con Ravijanina. Escuchen lo que dice la Guemara. Es impresionante. En ese momento sale una voz del cielo que dice, bienvenido Ravijanina Venteradión y su verdugo al mundo venidero. Sobre esto Ravijudan así lloraba y decía así, hay quien adquiere el mundo venidero en un momento y hay quien lo adquiere con toda una vida de esfuerzo. Último de los sabios, ya que es muy fuerte es, es, estas historias, se llamaba Rabiuda Benbaba. En esa época, los romanos a toda costa querían frenar la, disemin la diseminación de la Torah, entonces prohibieron algo crucial que era la ordenación rabínica, la smijá. Está prohibido que haya. Nuevos rabinos. Y quien transgredía esto tenía pena de muerte él, el que se la daba, el que la recibía. La ciudad donde se daba la smijá era destruida y aumentaban los impuestos al pueblo judío. ¿Qué hace Rayud Abembaba? Agarra cinco alumnos, los lleva al desierto y de y les da una smijá y los ordena rabínicamente, ahí. en esa época la smijá era smijá para el Sanedrim era otro tipo de smijá, ordenación rabínica, diferente a la que tenemos, de otro nivel de la que tenemos hoy en día. Cuando los romanos se enteran, lo van a buscar, pero Rabejanina le dice a sus alumnos, escápense. Él no logra escaparse, y lo terminan matando. 300 flechas le clavaron. Pero le llegó a la smijá, a cinco de los más grandes sabios de la próxima generación. Rabbi Meir, Rabbi Uda Barilai, Rabbi Shimon Bariohai, Rabbi Benjalafta, Rabiliezer Ben, Jalafta, Rabbi ben Yamua, de los más grandes sabios de la próxima generación, que vamos a hablar si Dios quiere en el próximo encuentro. Los romanos no lo dejan enterrar a Rabbi Uda Ben Baba y con su carne alimentan a sus perros. Pero Dios, si no fuera porque se lo llevó a Adriano en tiempo, ¿quién hubiera sabido lo que hubiera pasado con el pueblo judío si este maldito Adriano hubiera continuado con sus decretos? Y es ahí donde muere Adriano y sube un nuevo emperador, que es uno de los emperadores más benévolos de la historia en relación con el pueblo judío. Antonino Pío, donde en su época es donde comienza la obra más importante de la historia judía, que es la Mishnah, la escritura de la Torá oral. Si Dios quiere, de este tema vamos a hablar en nuestro próximo encuentro, pero tenemos que saber que el pueblo judío siempre mantuvo, mantuvo su fe intacta, aún frente a las adversidades, aún cuando no entendemos. El pergamino se puede quemar, pero las letras vuelan en el aire.